0: Ok, come on, get out of here.
2: conocimos a este sujeto un poco después de que su esposa muriera. O más bien de que se quitara la vida con un tiro en la cabeza mientras estaba en la ducha. Nosotros éramos nuevos en el vecindario, así que le llevamos algunos alimentos y nuestras condolencias. Él nos invitó a cenar varias veces durante esa semana y nosotros accedimos, aunque poco a poco nos fuimos dando cuenta de que el hombre no estaba nada bien de la cabeza. No fue sino hasta varios meses después que mi esposo regresó una noche tras hablar con él por un rato y él me dijo que nunca más quería volver a ver a ese sujeto en la vida. Al parecer, el vecino comenzó a decirle cosas realmente espeluznantes a mi esposo. Admitió libremente que había estado espiándonos por las noches. Luego comenzó a contarle sobre sus fantasías sexuales, muchas de las cuales nos incluían a nosotros dos. Luego comenzó a hablarle sobre violar a nuestra vecina de 85 años. Dijo que constantemente miraba por la ventana de su casa por la noche para verla salir de la bañera. El hombre era un enfermo total y hasta ahora no sé si su mujer se habrá suicidado debido a las enfermizas fantasías de su marido o si el hombre perdió la cabeza después de la trágica muerte de su esposa afortunadamente él se mudó un par de semanas después de aquella noche y jamás volvimos a oír de él.
0: ¿Qué? ¿Es
2: Tuve un vecino totalmente espeluznante. Tenía unos 40 años, vivía solo y de su casa siempre salía un olor extraño, perceptible desde la banqueta. Era un tipo muy amable y siempre estaba sonriendo, pero por alguna razón nunca le tuve confianza. Simplemente había algo en él que no me gustaba para nada. Era como si esa sonrisa era tan solo una máscara. Un día estaba caminando hacia mi casa después de la escuela y el vecino estaba sentado en el césped de su casa con la sonrisa de siempre y me dijo que estaba teniendo una venta de garage en el patio trasero de su casa y que debería ir a echarle un vistazo. Yo le dije que sí, pero que primero necesitaba conseguir algo de dinero y me fui. Nunca volví a pasar cerca de su casa. Tomaba el camino largo después de la escuela solo para evitar toparme con él, y así fue durante los siguientes dos años, hasta la noche en la que lo arrestaron. La razón, haber secuestrado y abusado de un niño a quien mantuvo cautivo en su sótano durante semanas. Siempre supe que esa sonrisa ocultaba algo muy tenebroso. cuando yo era niño y les estoy hablando de mediados de los años setentas tenía una vecina que me aterrorizaba tanto así que he llegado a tener pesadillas con ella incluso ahora después de tantos años ella era una mujer muy vieja y muy gorda Tenía un armario lleno de vestidos negros sin forma, aunque ella siempre llevaba el mismo. Tenía el pelo muy largo y blanco, pero siempre usaba una peluca vieja de color negro. Nunca se molestaba en meter su cabello blanco debajo de la peluca, así que tenía dos grandes montones de pelo en la cabeza, uno negro sobre uno blanco. Los adultos de mi barrio decían que estaba loca, pero mis amigos y yo siempre dijimos que era una bruja, pues éramos solo niños y de verdad le teníamos mucho miedo. Cuando estábamos jugando en la calle, ella siempre salía corriendo para ahuyentarnos del frente de su casa, nos gritaba y nos decía que el ruido despertaría a su padre, pero su padre llevaba muerto más de 30 años. Era una de esas ancianas que siempre están molestas por todo, y odiaba a los niños y a los animales por igual. De hecho, envenenó a varios perros y gatos del vecindario, pues decía que ellos, los animales le contaban a la gente sus secretos. Cuando ella murió, los niños de la cuadra nos sentimos aliviados, aunque después de eso, pasar frente a su casa sabiendo que ella había muerto, por alguna razón me parecía mucho más aterrador. Recuerdo que en su casa encontraron mucho papel higiénico usado, al parecer de décadas atrás, y aparentemente ella después de usarlo, lo doblaba cuidadosamente para colocarlo en bolsas de papel que tenía acomodadas por toda su casa. Cada pared y piso de cada habitación estaban tapizadas de esas bolsas con papel higiénico usado. El olor, por supuesto, era terrible. Tan terrible que en lugar de limpiar la casa, los familiares de esta mujer decidieron donar la construcción que era de madera al departamento de bomberos para que estos pudieran quemarla como un ejercicio de entrenamiento. En su momento todo eso fue como una aventura divertida para mí, que era solo un niño que le temía a aquella supuesta bruja. Sin embargo, con el paso de los años, he comprendido lo triste que debió ser la vida de aquella mujer, una persona con claros problemas mentales, que murió en soledad y rodeada de basura. Hace unos años frente a mi casa vivía un hombre muy raro, tenía unos 40 o 50 años de edad, era delgado y no sé de qué vivía pues jamás lo vi salir de su casa durante más de dos horas, así que dudo mucho que tuviera lo que se consideraría un trabajo normal. Nunca fue grosero conmigo ni con nadie que yo sepa. Era muy callado y jamás le faltó el respeto a ningún vecino. Pero sí era bastante extraño. Siempre vestía de la misma manera, con una camisa blanca y un pantalón gris. Pero no es que no se cambiara de ropa. Por el contrario, era un hombre sumamente limpio y siempre estaba aseando su casa. Era habitual ver en los lazos de su patio decenas de pantalones y camisas exactamente iguales colgadas, secándose bajo el sol. Algo que me llamaba mucho la atención acerca de él es que tenía un ojo de color gris y el otro de color negro. Tengo entendido que se llama heterocromía y no es nada paranormal ni mucho menos, pero sí le daba a su mirada un impacto bastante notable. Recuerdo perfectamente la última vez que lo vi. Fue durante una noche de agosto, estaba lloviendo a cántaros y los relámpagos y los truenos no me habían dejado dormir, así que estaba dando vueltas en mi cama, tratando de conciliar el sueño, cuando escuché un ruido inusual en la calle, una especie de canto o algo así. Al asomarme por la ventana de mi habitación que daba justo a la casa de este hombre, lo vi ahí, en la oscuridad, bajo la lluvia, cantando o balbuceando algo, mientras cargaba una gran estatua, y la llevaba al interior de su casa. Al principio creí que se trataba de una estatua de Buda, por la posición de la misma, pero no tardé mucho en darme cuenta de lo que era realmente. Aquella gran figura era una estatua de Baphomet, la cual el hombre colocó en medio de su sala de estar, para después cerrar la puerta. Aquello fue tremendamente raro para mí, pero simplemente decidí dormir y no pensar más en ello. Al día siguiente no lo vi salir en todo el día, de hecho, no lo volví a ver jamás, pues más o menos una semana después, los vecinos reportaron un olor fétido saliendo de su casa, y la policía lo encontró muerto en el medio de la sala, se había disparado en el pecho con un pequeño revólver. Pero la parte más extraña de todo esto, al menos lo que a mí me pareció más raro, fue que después de su muerte, varias personas que supongo eran familiares de él, Llegaron para revisar su casa, yo estuve observando desde mi ventana, vi cómo sacaban sus pertenencias, sus muebles y sus electrodomésticos, pero no había ninguna estatua, hasta ahora no sé dónde pudo haber terminado aquella gran figura de más de un metro y medio de altura, tampoco sé qué clase de secretos ocultaba aquel hombre, por cierto, su casa ha estado deshabitada desde entonces, y casi puedo jurar que puedo escuchar cantos raros que salen de ahí durante la noche, pero yo prefiero pensar que se trata de simple sugestión. Yo crecí en un pueblo muy pequeño, donde todos nos conocíamos y me llevaba muy bien con mis vecinos de al lado. Eran un niño y una niña, ambos de mi edad. Los recuerdo con mucho cariño, porque siempre fue muy divertido jugar con ellos y eran los únicos niños de mi edad en el pueblo. Recuerdo que su mamá y su papá peleaban a gritos y hasta a golpes día y noche. No era inusual escucharlos discutir y gritar durante horas, y recuerdo que su padre era un hombre que daba mucho miedo, no sé cómo explicarlo, pero de niño es como si tuvieras un sexto sentido con esas cosas y pudieras identificar a las personas que no tienen buenas intenciones. Más de una vez noté cicatrices en la espalda de mis amigos, marcas de golpes y hasta quemaduras de cigarros, pero realmente nunca pude hacer nada, pues yo era solo un niño. Una mañana el vecino estaba sentado frente a su casa y todo estaba en silencio, cuando mi padre lo saludó y conversaron un poco. Ese día mis vecinos no salieron a jugar y por la tarde oí como mi padre le platicaba a mi madre que la vecina por fin lo había dejado y se había ido con sus hijos a vivir muy lejos. Recuerdo que me sentí muy triste porque ya no vería a mis amigos aunque al mismo tiempo estaba feliz por ellos ya que su padre no podría maltratarlos más desde entonces el vecino comenzó a beber con más frecuencia perdió su trabajo y poco a poco se fue deteriorando más y más su cordura todo llegó hasta un punto en el que se convirtió en una especie de indigente su casa estaba asquerosamente sucia y olía muy mal todo el patio estaba lleno de llantas viejas y latas de cerveza vacías más o menos un año después de que su esposa y sus hijos se fueran, el hombre se ahorcó en su casa. Eso fue hace ya más de 20 años, y yo no había pensado en ello durante mucho tiempo, pero el año pasado, hablando con mis padres por teléfono, me informaron de algo sumamente macabro. Ellos siguen viviendo en la misma casa donde crecí, y me contaron que alguien por fin había comprado la casa de al lado, la misma donde vivían aquellos vecinos y que habían comenzado con la remodelación, pero mientras excavaban para hacer una piscina, habían encontrado tres cuerpos enterrados en el jardín. Eran una mujer adulta y dos niños. Al parecer mi vecina no había huido con sus hijos, sino que mi vecino los había matado a los tres y durante todo ese tiempo sus cuerpos estuvieron ahí sin que nadie sospechara nada. Me da escalofríos el pensar en cuántas veces, siendo niño, estuve jugando y riendo tan solo a algunos metros de los cuerpos de mis amigos muertos. Hi,
0: yeah, I'm. Uh... There's this, there's this guy just like standing outside my window. Um, and he's just...
2: El vecino de enfrente estaba obsesionado con mi novia. Al principio parecía un sujeto amable y agradable. Cuando recién nos mudamos, él fue de los primeros en venir a saludar y todo eso. Pero con el tiempo su amistad se fue volviendo muy tóxica. Siempre quería estar en nuestra casa y bajo cualquier excusa llamaba a la puerta con frecuencia, especialmente cuando yo no estaba y siempre trataba de quedarse a solas con mi novia. Ella me informó de esto y simplemente decidimos... Que dejaríamos de frecuentarlo Pero entonces todo dio un salto más allá El tipo comenzó a vestirse como yo Se hizo mi mismo corte de cabello E incluso se compró un auto igual al mío El colmo de todo Fue una tarde cuando él se apareció en el trabajo de mi novia Supuestamente para saludarla Con un ramo de flores en la mano En cuanto mi novia me lo dijo Fui a enfrentarlo Y le advertí que no volviera a acercarse a nosotros Estuve a punto de golpearlo pero afortunadamente me pude controlar. Desde entonces ya no ha vuelto a molestarnos, pero varias veces lo hemos visto asomándose por su ventana, viendo directamente a nuestra casa. Looking up
0: at the no, he's. Yeah, male, uh, maybe about,
2: Tuve un vecino que desapareció de manera muy extraña, era un hombre como de unos 50 años que vivía solo y que según contaban algunos había sido médico pero se había retirado muy joven. El hombre siempre llevaba la misma ropa y al parecer jamás se bañaba, de día se paseaba por su jardín construyendo una especie de antena o algo así hecha con cacharros y viejas vigas. Él decía que podía hablar con extraterrestres y que estos vendrían por él en cuanto acabara de construir su antena. Lo curioso es que no lo contaba como algo ultra secreto, sino como algo cotidiano y de lo cual parecía estar orgulloso. Su casa estaba llena de muebles viejos, de basura y montones y montones de periódicos. Una noche hubo una terrible tormenta, con muchos rayos y truenos, además de un viento muy fuerte ...que derribó algunos postes de luz... ...e incluso algunos árboles. El día después de la tormenta... ...todos los vecinos salimos a la calle... ...para ver los estragos que ésta había dejado... ...y entonces nos dimos cuenta... ...de que la antena de basura... ...que mi vecino había estado construyendo... ...había sido destruida. Obviamente no le dimos mucha importancia... ...pero al paso de los días... ...notamos que el vecino no salía de su casa... ...así que comenzamos a preocuparnos y mi padre decidió llamar a la policía para informarle sobre la ausencia de aquel hombre, temiendo que se hubiera muerto dentro de su casa o algo así. Pero cuando la policía revisó su casa, ésta este estaba completamente vacía. En ella no había muebles ni aparatos, tampoco estaban los viejos periódicos ni la basura habitual. Era como si él se hubiera mudado con todas sus cosas. Nunca volvimos a verlo, Y no sabemos qué pudo pasar con él. Mi papá cree que tal vez murió en la tormenta y que el viento lo arrastró hacia algún otro sitio, pero eso no explica por qué faltaban todas sus cosas. ¿Quién sabe? Tal vez los extraterrestres finalmente vinieron por él. Cuando me mudé a vivir solo, tuve una vecina de lo más espeluznante. Aunque más que una vecina, era casi una compañera Pues entre su departamento y el mío, había solo una pared como división Y ella de hecho, era también la dueña del lugar Así que yo era algo así como su inquilino Es algo complicado de explicar, pero el caso es que teníamos que vivir uno al lado del otro Ella era una mujer de arriba de 60 años y nunca la vi sonreír pero cuando hablaba podían verse sus dientes podridos de color negro amarillento, probablemente a causa de que fumaba a todas horas. Era una mujer realmente desagradable y tenía más de 20 gatos. Siempre me molestaba diciéndome que me cortara el cabello. Durante la noche podía escucharla conversar y a veces discutir o gritar con alguien, aunque vivía sola, además del incesante ronroneo de su manada de gatos que nunca me dejaban dormir». Una vez llevé a una chica a ese departamento, pero ella prácticamente salió corriendo cuando mi vecina vino a tocar la puerta y a gritar que éramos unos pecadores. También se puso a orar y a cantar y dijo que arderíamos en el infierno. Durante muchos meses aguanté todo eso ya que no tenía dinero para irme a otro lugar, pero no pude más cuando una mañana mientras estaba rasurándome accidentalmente rompí el espejo que estaba en mi recámara. Y entonces me di cuenta de que este no era más que un vidrio de doble cara con una ventana detrás. Ella desde su departamento podía ver hacia mi recámara todo este tiempo. Y cuando fui a reclamarle ella se hizo la ofendida y me corrió de ahí. Yo me fui con mucho gusto. Los meses que viví en ese departamento fueron los más desesperantes de mi vida. Y ahora siempre que estoy en un lugar con espejos... Me siento profundamente incómodo. Yo tuve un vecino perfectamente normal, que se volvió extraño prácticamente de la noche a la mañana. Y lo peor, llegó al final. Todo comenzó cuando yo era solo un niño. Recuerdo que este hombre vivía solo en la casa de al lado no tenía familia en la ciudad, y a pesar de ser alguien bastante serio, era muy amable con nosotros y con todos los demás vecinos. Esos son los primeros recuerdos que tengo de él. Sin embargo, después, cuando yo tenía ya unos nueve años, recuerdo que ese hombre salía cada vez menos de su casa. Comenzó a descuidar su patio y su aspecto personal también. Se dejó crecer la barba, y era muy notorio que había dejado de bañarse. Al final, traía siempre la misma ropa vieja y sucia. Terminó pareciendo un vagabundo, viviendo en una casa llena de basura, sin razón aparente. Mi padre llegó a comentar que en las pocas conversaciones que llegó a tener con él, el hombre le decía cosas sin sentido. Comentaba que hablaba con seres de otro planeta y que había personas del gobierno vigilándolo debido a eso. Recuerdo que en pleno invierno este hombre, apenas abrigado, comenzó a construir algo en su patio, juntando viejas piezas de metal, partes de autos y aluminio. Era como una torre, o más bien una montaña enorme de fierros viejos, en la que trabajaba día y noche. Tal vez la parte más extraña de la historia de este hombre fue su final, un final muy inesperado. Una mañana, cuando yo tenía unos 12 años, la pila de metal en su patio trasero había desaparecido no quedaba rastro de ella la casa además estaba limpia e intacta la basura se había ido pero no solo eso pues nuestro vecino tampoco aparecía por ningún lado la noche anterior nadie había visto nada nadie había escuchado nada el hombre simplemente se esfumó y de alguna manera su casa apareció limpia e intacta al amanecer Creímos que su familia podría haber intervenido y que lo podrían haber llevado a algún sitio, pero en una sola noche, eso era imposible. Hasta la fecha, su casa sigue intacta y abandonada. Hasta donde sabemos, la propiedad sigue estando a nombre suyo, y de él, jamás volvimos a saber nada. Sin duda un final extraño para una persona extraña, y quién sabe. Más de una vez he pensado que tal vez, entre las locuras que decía, había algo de verdad.
1: Cuando me salí de casa de mis padres, me mudé a un vecindario cercano. Al inicio todo fue bastante normal, al menos hasta que aproximadamente medio año después de empezar a vivir ahí, pude comprarme mi primer auto. No era nada lujoso, era usado y tenía ya varios años de antigüedad, sin embargo, tratándose de mi primer auto yo solía ser un poco paranoico, y cada cierto tiempo me asomaba por las ventanas para ver que todo estuviera en orden, como un niño con juguete nuevo durante la primer semana que lo tuve noté algo extraño ya por la noche justo antes de dormir yo salía a revisar que las puertas del auto estuvieran cerradas bajo llave y después al entrar a la casa le daba un último vistazo una de esas ocasiones al observar por la ventana pude ver a uno de mis vecinos un hombre algo mayor que vivía a media cuadra de distancia que estaba caminando frente a mi casa Normalmente esto no debería ser nada fuera de lo común El problema es que este señor estaba caminando solamente frente a mi casa De hecho para ser más exacto estaba rodeando mi auto una y otra vez Al inicio creí que había visto algo Incluso llegué a pensar que tal vez su mascota o algo así se había escondido debajo de mi auto Pero con el paso de los minutos noté que ese no era el caso él solo estaba ahí caminando después de un rato simplemente se fue hacia su casa finalmente me pude ir a dormir esa noche bastante extrañado la mañana siguiente salí a revisar si había algo extraño con mi vehículo pero no encontré nada por lo que dejé pasar aquello como un suceso inusual y nada más esa misma noche la historia se repitió mi vecino estaba de nuevo Caminando alrededor de mi auto Estuvo ahí aproximadamente media hora Y luego se fue Durante ese tiempo pensé en salir a confrontarlo Pero admito que su comportamiento errático Me provocaba un poco de miedo Por lo que me juré que si al día siguiente volvía Esta vez sí saldría para hablar con él Y así fue Pues en la tercera noche El hombre regresó Inmediatamente al verlo salí de la casa y desde mi puerta dije en voz alta, «Buenas noches», intentando llamar su atención. No hubo respuesta. Me acerqué cautelosamente, hablándole al hombre, preguntando qué estaba haciendo ahí, pero todos mis comentarios eran completamente ignorados, mientras él continuaba caminando. Al estar ya más cerca y con la ayuda del poste de luz en la calle, pude ver con mayor claridad este sujeto su expresión facial era completamente neutra no parecía mostrar ninguna emoción de hecho lo primero que pensé es que podía estar sonámbulo lo que explicaría el comportamiento errático y el hecho de que no me hiciera ningún caso sin embargo él de pronto se detuvo en seco volteó a verme y esbozó una enorme sonrisa en su rostro o al menos eso es lo que parecía, y después comenzó a gritar de una forma desgarradora. Obviamente, esto me asustó, por lo que me regresé corriendo a la casa. Para mi fortuna no me estaba persiguiendo, simplemente se quedó ahí, de pie, gritando de forma prolongada, como si no necesitara respirar, como si no se tratara de un ser humano. Creí que para este punto algunos de mis vecinos iban a salir para asomarse y ver qué estaba pasando, pero me llevé una gran sorpresa al notar que nadie salía, ni siquiera había luces encendidas. Decidí entonces que lo más prudente sería llamar a las autoridades, pues era claro que este hombre no era normal. Mientras caminaba hacia el teléfono, noté que los gritos cesaron de pronto. Regresé a la ventana y vi que el sujeto había desaparecido. De igual forma llamé a la policía, quienes no tardaron mucho tiempo en llegar, y cuando me pidieron que les indicara la dirección del hombre, los mandé a la casa de la cual yo lo había visto entrar y salir varias veces en el pasado. Resulta que la casa estaba vacía. Era una casa que tenía dueños, pero estos no vivían ahí desde hacía ya un buen tiempo. Le pregunté después a mis vecinos si sabían algo al respecto, e incluso con uno de ellos platiqué de lo que había pasado, pero al parecer nadie más había visto a ese hombre. Y tampoco escucharon nada extraño esa noche Nunca más lo volví a ver En los cinco años que estuve rentando en ese lugar no se apareció de nuevo No sé quién era, no sé qué pasó con él Lo único de lo que estoy seguro Es de que es el encuentro más extraño y espeluznante Que he tenido en toda mi vida
2: Esta mujer vivía en la esquina de la cuadra, en una casa muy descuidada. Ella siempre tenía gatos diferentes que no sabíamos de dónde sacaba. No es que haya algo malo con tener gatos, lo inquietante era que esta mujer solo tenía gatos muertos. Ella no los mataba, o al menos no parecía que fuera así, pues varias veces la vimos recoger gatos atropellados o que hubieran muerto de otra forma. Lo que hacía era limpiarlos, vestirlos y llevarlos con ella como si se trataran de muñecos de peluche. Al menos hasta que los animales estaban en tan avanzado estado de descomposición que era imposible mantenerlos en una sola pieza. Toda mi niñez le temí demasiado a esa mujer, me aterraba verla caminando por la calle cargando los cadáveres de esos animales como muñecos. Ahora entiendo que era una persona que simplemente no estaba bien de sus facultades mentales. Ella murió hace como 10 años, y en la que era su casa, aún se pueden encontrar cráneos y huesos de gato. Sin duda, la vecina más extraña que he tenido.
1: Había un hombre mayor que vivía junto a su esposa y su perro a unas cuantas casas de distancia. Rara vez salía de su hogar y cuando lo hacía era para pasear a su mascota. También era de esas personas calladas que intentan evitar a la gente mientras que su esposa era mucho más sociable. La pareja vivió en nuestra calle por varios años y todo parecía estar bien. Sin embargo, un día se divorciaron y la señora se mudó por razones que desconozco. El hombre permaneció en la casa junto al perro. Nunca hubo algo sospechoso en él, pues su comportamiento antisocial era ya algo a lo que estábamos acostumbrados. De nuevo, todo se veía normal hasta cierto punto. Entonces una mañana salí de mi casa como usualmente lo hacía para alcanzar el autobús escolar. Nuestro vecindario es relativamente tranquilo y normalmente no pasan muchas cosas ahí. Pero esta mañana había algo diferente. Algunos vecinos estaban en la calle y mis padres dijeron que algo estaba pasando con el anciano, aunque no sabían exactamente qué. Así que fui a la escuela sin pensar demasiado en el asunto. Al volver, bajé del autobús y me topé con que toda la calle había sido clausurada con cintas de policía. Había patrullas y oficiales en todos lados e incluso había un equipo SWAT en el sitio. No tenía idea de lo que estaba pasando Hasta que me encontré a mis padres Y ellos me explicaron todo Al parecer, el hombre había intentado quitarse la vida Y no solo eso, pues planeaba llevarse a todo el vecindario con él Había inundado su sótano con gasolina Y había improvisado un explosivo en el cobertizo de su jardín Que básicamente consistía de una pila de tanques de gas atados entre sí Junto a todo esto, había un temporizador y un activador casero todo esto programado para detonar entre las 8 y las 9 de la mañana Una versión más pequeña de este artefacto había sido colocada en el bote de basura de sus vecinos de junto Obviamente ese maniático había planeado eso como un ataque personal Antes de que activara su creación, el anciano había destrozado el interior de su casa con un hacha Y después fue al garage con su pobre perro, cerró las puertas y encendió el auto dentro Puso al perro en la cajuela y se colocó a sí mismo el cinturón de seguridad, esperando para asfixiarse antes de que todo volara en pedazos. Por suerte su plan no funcionó, ya que un vecino escuchó el auto encendido y sospechó que algo andaba mal. Se asomó por la ventana del garage y al ver al anciano, asumió que había sufrido un ataque cardíaco o algo similar, por lo que irrumpió en el sitio, encontrando al tipo apenas consciente. En un inicio el vecino no supo qué pasaba, pero después notó el distintivo olor de la gasolina y entró a la casa, viendo todo el desastre que el viejo había creado, por lo que llamó a la policía y así finalmente un escuadrón especializado se hizo cargo del aparato explosivo justo a tiempo. Lamentablemente el perro se sofocó en la cajuela y cuando el vecino llegó ya era demasiado tarde. El anciano fue arrestado y colocado en un asilo mental después de un juicio Al parecer tendrá que seguir ahí por el resto de su vida Lo peor del caso es que nos enteramos poco después De que si su plan hubiera funcionado Se habría llevado prácticamente todas las casas a su alrededor Incluyendo por supuesto la casa donde yo vivía Hemos llegado al final de este episodio, esperamos que haya
2: sido de tu agrado. Recuerda que puedes escucharnos cada lunes y viernes, y puedes seguirnos a través de todas las redes sociales como emmanuel-night y Kevin buenas noches.